0: Gracias por acompañarnos. Un beso a todos. Es viernes. Bienvenido al Gordo y la Flaca. Acompañándome mi querida Clarisa. Flaca, hola a todos de en casa.
3: Besos a todos. Sí. Mi,
0: mi gordo bello tiene el día libre.
3: El día y qué más. <risas> la semana que viene, la otra. ¿no? <risas> Ese rally, de verdad que se da buena vida. ¿eh?
0: No, yo no
2: estoy
4: de vacaciones.
3: <risas> pero,
0: pero bueno, nosotros muchísimas cosas pasando, señores. Además de que eh, en las últimas horas sabemos ya de que el huracán vuelve a tocar tierra ahora en Carolina del Sur. Solo quiero decirles que estamos rezando por todos ustedes, que hagan sí. todo lo posible, señores, por cuidarse, protegerse.
3: Y por evacuar, que es muy y importante. Y evacuar, ¿Sí? que, es que es lo más importante. Para, para porque
0: las imágenes que siguen llegando y que siguen mostrando es una catástrofe tan grande, la quinta más fuerte que hemos visto por un huracán en pues nuestra sí. historia. Sí. Así es que sí. siguen en nuestras oraciones, eh, de verdad que sí, de todo corazón. Y bueno, en el día de hoy, eh, después, señores, de haber sido suspendido por un par de días, el juicio de Pablo Lyell hoy reinició y, entre otras cosas, eh, tiene un testigo muy importante para la defensa y esa es la esposa de Pablo Lyell, la mujer que estaba ahí presente en el momento que pasó todo esto dentro
3: del auto. Una persona muy cable. Bueno, clave. Pero, señores, para que nos cuente todo lo que está pasando ahora mismo en la corte, vamos a pasar con Dania Charri, que está en vivo. Desde allá adelante, Tania.
5: Hola, Tania. Mi querida Clarisa, mi querida Lili, ¿cómo están ustedes en el estudio? Estamos en estos momentos oyendo la declaración de Ana Araujo, la esposa de Pablo Lali. Yo le quiero pedir al director que nos enlacemos directamente al cuarto piso de esta corte que está a mis espaldas para que oigamos este testimonio que está dando la esposa de Pablo.
1: Okay. Okay, I'll, I'll My question to you before was yeah. on direct. You said that Mauro started crying when he heard the
4: screaming.
1: Judge ask and the
5: the question question asked an yes. answer to I'll judge
3: the question and my yes, question to you, next yes, yes, yes. question. That's not answered would be, So it's your testimony now. se
5: diciendo? place from when he hit the car. estamos oyendo en estos momentos las preguntas que le está haciendo el fiscal eh, la parte acusadora a Ana, quien muy obviamente bien, está usando un sí, traductor. Quiero contarles que muy temprano en la tarde cuando comenzó ella eh, su declaración había otro traductor, pero que no estaba haciendo bien eh, la traducción. De hecho, hecho es, en un momento no determinado si Ana estaba contando es que, que, ver que ver, venía el señor Hernández y que estaba diciendo, que estaba diciendo groserías. Y eso no lo tradujo. Entonces enseguida hicieron una objeción. Los miembros, incluso de un ju del jurado, un jurado que habla español, levantó la mano y dijo: Él, ella no está haciendo la traducción correctamente. Entonces cambiaron. Hubo un receso para cambiar de traductor. Y este es uno nuevo que está pasando en estos momentos. Más adelante vamos a volver con el cuarto piso. Vamos a escucharte una vez lo que está pasando con Ana Arao. Porque yo venía sentada así. I was sitting like this. So my question, though, is, so you don't remember no, pues no acuerdas, where no, no Mr. Hernandez hit the? In no, no, Exactly, yes, I, I don't know. know. showing your deposition remember? ¿Qué dije? What did mm -hmm. I say there? No, no, my question to you is, no, showing es, your deposition, muestro, remember. No you said you don't remember. Sí, recuerdo que en la deposición te dije, Muy golpeó temprano, en la mañana, no sé si fue en la parte de atrás de la camioneta o adelante. Y luego me preguntaste atrás, de ti, y back, te dije, sí, atrás de mí. ¿Si la declaración? ¿Está bien? Okay, le contaba a ustedes que muy temprano en la mañana la Fiscalía terminó de interrogar y de presentar mejor todos sus testigos, entre ellos el, que, la, el médico que hizo la autopsia del señor Hernández, en donde dijo claramente que la causa de la muerte del señor Hernández, después de hacer todos los exámenes, había sido homicidio. Caso curioso que pasó hoy también aquí en la Corte, que fue llamado nuevamente uno de los testigos de la fiscalía, el señor que tomó la fotografía de la placa que vimos en el video correr, porque la jueza le recriminó que por qué había puesto en su página de Facebook eh, fotografías y mensajes que decían que él era testigo del caso de Pablo Lail, cosas que no podían hacer. Y él dijo claramente, lo que pasa es que salí en televisión y toda la gente en Cuba, mi familia, quería verme. Entonces yo por eso lo puse porque ya había salido en televisión. Es muy importante el día de hoy para este caso de Pablo Lai, luego de la declaración de Ana Araujo, en donde ha dicho que no está separada de Pablo y que incluso ella se está quedando en el mismo Airbnb, en el mismo apartamento que está rentando Pablo. Y quiero contarles también que los hijos de Pablo también están aquí en la ciudad de Miami. Después de Ana Araujo, también vendrá a declarar Lucas Delfino, la persona que iba manejando el auto el día del incidente, que es cuñado de Pablo Lael. Así que aquí estaremos muy pendientes con lo que pase hoy. La jueza les ha preguntado a todos que por favor quiere terminar este juicio el próximo lunes, así que ese día será decisivo para saber si Pablo Lael es culpable o inocente.
0: Mira, estamos viendo las imágenes en vivo de Ana, la actual esposa de Pablo Lael. Eh, nosotros aquí nos desesperamos porque estamos viendo lo difícil que es, señores, traducir las preguntas, los momentos, eh, el, lenguaje, el lenguaje corporal de ella, o sea, el lenguaje corporal también de la defensa. Esto es, eh, yo me imagino, eh, ¿cuál es la palabra que les puedo decir? Da no sé, no?
3: mucha ansiedad, ansiedad. ansiedad, o sea, el, el body language, el, el lenguaje corporal del fiscal, y le está haciendo preguntas repetitivas de diferentes maneras que de repente ella, obviamente, uh, eh, la traducción, entre la traducción y él, eh, tal vez tal vez se confunda y eso puede jugar en su contra. Que bueno, ella seria. se ve
0: firme, ella, ella sí. se en lo que dice y le está diciendo, sí, te dije esto, pero me estás explicando algo específico que no. Eh, no te puedo decir si fue en este pedacito aquí del carro Correcto. en este pedacito, pero sí te dije que efectivamente los golpes venían, creo que lo entendí de la parte de atrás. Eh, Tania, uh -huh. eh, cuando dijiste que cuando el señor que hizo la autopsia, el doctor, había puesto que la causa de muerte fue homicidio. Eh, ¿Cuál fue la verdadera causa? Porque al final eh, no fue un ataque al corazón, fue, fue eh, el golpe, el golpe eh, fue para, para refrescarle la memoria a todos.
5: Fue el golpe que se dio el señor Hernández cuando cayó al, al piso que pegó su cabeza con el concreto, de hecho aquí trajeron todas las fotografías de la autopsia que entre otras cosas causaron mucha reacción entre los miembros del jurado cuando le pasaban las fotografías obviamente ver una cabeza abierta con todo lo que está por dentro, a cualquiera le, le da algo de eh, fricción, algo eh, de acción de, de impresión, mejor dicho, claro. entonces él sí declaró, él es un testigo de la fiscalía, él dejó todo lo que había hecho, todo lo que había encontrado y en su reporte dijo que la causa de la muerte había sido homicidio. ¿Por qué? Porque según él, el golpe que le dio Pablo Lai fue el que ocasionó que el señor se tirara, al, eh, cayera al piso y pegara con el, el concreto. Ahora, la defensa lo que tiene que hacer es que eso lo que hizo Pablo fue en defensa propia que provocado por la acción del señor Hernández.
0: Ahora, tengo entendido que se preguntó también sobre exámenes de toxicología. ¿En ningún momento se le hizo algún examen a ver si había... Eh, algún o sea, si había algún problema de sí. Ya sabes de qué, no quiero ni
5: mencionarlo. Gracias por recordarlo. Sí, gracias por recordarlo, Lili. Efectivamente, eh, se le preguntó al al medical examiner que por qué no se había hecho un examen de toxicología. Eh, dijo que porque el, el, la persona había llegado en el al hospital y había muerto solo cuatro había muerto cuatro días después un examen de toxicología se hace si la persona muere inmediatamente esto es algo que la defensa ha refutado en diferentes ocasiones que han dicho que fue algo eh, absurdo que no se hubiese hecho en ese momento. Apenas llegó el señor Hernández al hospital, un examen de toxicología, pero obviamente ninguno pensaba que él iba a morir cuatro días después de haber llegado al hospital.
0: Bueno, Tania, sé que va a estar ahí, eh, todavía falta, no sabemos cuánto tiempo va a estar todavía Ana sentada. Eh, señores, testificando, eh, ahí están todavía viendo imágenes en vivo de lo que está pasando ahí en el cuarto piso de la corte en la ciudad de Miami. Y regresaremos a ti al final del programa si algo eh, pasara, que tuviéramos que enterarnos. Eh, y nada, le deseamos suerte a estas dos familias, porque de verdad que ha sido un caso súper controversial aquí Gracias, en la ciudad. Gracias, Tania.
1: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gordo la Plata.
0: Bueno, al parecer, mi gente, vienen grandes cambios para la vida de Luis Miguel porque se rumora que el Sol de México entregó hace unos días Ta, ta, tan, ya era hora por ahí. Anillo de compromiso <ríe> Ya era hora Jamás pensé que iba a estar diciendo esto aquí en era. Televisión Nacional Ustedes imaginan a Luis Miguel tomando la decisión diciendo Sí mi amor, quiero contigo para toda la vida Y te voy a... Bueno,
3: y cómo se sentirá esa mujer <ríe> Que Fuerte fue ella la elegida Pero bueno, ¿quién la mejor? La novia es
0: Paloma Cuevas
3: <ríe> Imagínate Quién mejor para que nos aclare todo eh, Quien dio la noticia Pasamos vía satélite hasta la Ciudad de México Con Gustavo Adolfo Infantes Adelante Gustavo
6: Adelante Gustavo ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes Los saludos desde la capital de la República Mexicana y en exclusiva tenemos una información verdaderamente exclusiva. Nos referimos al señor Luis Miguel. Estoy en condiciones de confirmarles que fue en España donde Luis Miguel por primera vez en su vida entregó un anillo de compromiso a quién creen que se lo entregó? Pues a Paloma Cuevas. Y ustedes dirán pues, qué bueno que se case, ¿no? Felicidades. Nada más que es la comadre. Porque eh, Paloma Cuevas era pareja, esposa de Enrique Ponce, el matador de toros, y Luis Miguel es padrino de uno de los hijos o hijas de, de, mi, de Enrique Ponce, pero se separaron recientemente Ponce y Paloma Cuevas, y Luis Miguel, ni tardo ni perezoso, empezó a pretenderla, pero está tan enamorado que hay boda, planean boda para este 2023, próximo 2023, incluso me dicen que una boda podría ser en México y otra en España. Esta es la información exclusiva que tenemos del Sol de México del Real Luis Miguel para El Gordo y La Flaca. Regreso cámaras y micrófonos al Estudio Central.
0: Una Gracias. exclusiva de Gustavo Adolfo Infante. Señores, esto pasó en España. ¿Cómo se habrá
3: enterado? Gustavo en México y en España ya que pasó eso. Bueno, Ahora bien, hay dos bodas.
0: Bueno, si va a haber dos bodas, dicen que sino? exacto.
3: Eso México y España. y
0: España. Lo que ha llamado la atención aquí es que él es, a ver, Luis Miguel es el padrino de uno de los hijos de ella con su ex exesposo. Eh, obviamente entonces había una relación Pero, eh, muy cordial con el ex. Esto tiene que haber sido entonces un divorcio muy cordial también. Muy cordial, amistoso. De ella. ¿Qué, qué piensan, qué, qué piensan ustedes de eso?
3: Llevan bien? As, okay, as, se llevan bien.
0: Felicidades a Paloma y a Luis Miguel señores les deseamos todo lo mejor y me imagino que la re una de las revistas pronto tra ah, espero traiga el compromiso ahí lo veamos todo Esa y lo disfrutemos es la pregunta. o
3: todos pod podremos ver la boda realmente o será todo como él siempre bien
0: ya veremos sí, la veremos después de la tuya bueno Bad Bunny <risa> señores sigue siendo
3: el rey de la música urbana
0: pero también el artista que más gana por concierto muchos ya hasta lo llaman la máquina de hacer dinero
3: imagínate el artista Está en California, donde se presenta esta noche y donde sus boletos han alcanzado los miles. De dólares hoy por mañana. Entrada, no, hoy mañana. Hoy mañana, mañana. David dos noches. Vez, está por allá. Vía satélite, cuéntanos, David. Hola, tú hola, está el ambiente. Yo quiero estar allá. Tí. Buenas tardes. Te los saludos desde el
2: Estadio Sofi, donde esta noche y mañana se presenta Bad Bunny como parte de su gira de conciertos World Hottest Tour. Y les cuento que desde ya hay decenas de fanáticos esperando que abran las puertas para un show donde por cierto pagaron buen billete. Aquí la historia. Sin lugar a dudas, Bad Bunny es todo un fenómeno global, ya que todo lo que hace es un éxito. un Como sus conciertos donde agota las entradas con precios en los miles de dólares.
4: Porque es un fenómeno, es, es un primero es un muchacho muy joven que ya tiene varios años también, 28 años en este momento. Entonces está muy identificado con la gente, tanto joven como de mediana edad, inclusive gente mayor. Entonces, por esa razón es... Um, hay una gran identificación con él.
2: La cifra de dinero que recibe el artista por show es una locura. Hace unas semanas en su concierto en Miami, escuchen bien, la venta de boletos fue más de 11 millones de dólares y de esta cantidad 3 millones se fueron directo a su cuenta de banco.
4: Es un fenómeno, es, es realmente rompió el récord en Miami, que es ya decir bastante, es una ciudad de espectáculos en su temporada que lleva. Sí lleva más de 116 millones. Es, es, es increíble.
2: Esta noche y mañana sábado, el estadio y con capacidad para más de 70 mil personas va a retumbar con la música del Conejo Malo y las entradas para estos shows ya se agotaron, donde a muchos les importó muy poco los precios algo elevados. Miren, por ejemplo, en las primeras filas por butaca, donde puede que hasta te caiga el sudor de Benito, sus precios están entre 7 a 8 mil dólares cada lugar. Más atrás, pero en la sección de piso, de unos 1,500 a 2,000 dólares. En las primeras gradas, de 600 a 1,000 dólares. Y más allá arriba, donde casi cambia los focos, de 400 a 500 por boleto, que serían los más económicos, o sea, los más baratos. ¿Por qué se pagan altos precios? Porque el,
4: el espectáculo que él transmite es una energía, pero... Total de principio, al fin, porque transmiten esa, esa electricidad realmente en todas sus presentaciones.
2: Este impacto económico multimillonario no solo es con sus boletos, también se ha disparado en grandes números la venta de bebidas, comida y mercancía en los recintos donde se presenta. Ah, pero a nivel local, ajenos al conejo malo también se benefician, como restaurantes, hoteles, bars y hasta vendedores ambulantes. Lo cierto es que las ganancias de Bad Bunny se siguen multiplicando a lo grande, haciéndolo uno de los cantantes más ricos en todo el planeta Tierra.
4: Es realmente una máquina sí, de producir dinero, pero en base a una gran calidad, conjunción con
2: el público que tiene. ¿Qué tal, Bad Bunny? Es todo un fenómeno. Y les cuento que esta noche el famoso DJ Diplo será el responsable de abrir el concierto para después el Conejo Malo apoderarse del estadio Sofai, donde por cierto yo estaré hoy y mañana bailando y cantando sus grandes éxitos. Oh, y luego tenemos desde los, los Ángeles, vida. en Inglewood, California, sí, regresamos joda. con Gordo y La flaca. Disfruta. Disfruta,
3: David, David, o sea, qué rico. ¿Y ¿tú sabías que en el 2023 la Universidad Estatal de San Diego va a dar clases sobre Bad Bunny?
0: Ay, claro, que imagínate cómo no va a dar clases de Bad Bunny si ya es el fenómeno. Imagínate tú, Bad yo me voy a escribir Bunny.
3: en la clase de Bad Bunny. Obviamente, no, no sobre él exactamente, pero cómo ha impactado eh, como latino en el mundo y todo lo que ha hecho. ¿Y cómo, cantar, cómo cantar
0: sus canciones? Nada más
3: que tienen que bostezar.
0: <risa> Oigan, Anuel está siendo demandado, tú sabes lo que es eso ahora, Ay, Dios mío, por su sí. ex-manager y todo por incumplimiento de contrato y por haber sido despedido y retirado su acceso financiero a las cuentas del cantante vía telefónica.
3: Anuel ya reaccionó a esta demanda asegurando que la demanda no tiene fundamentos. Aquí te contamos lo que está pasando realmente.
1: Un ex-manager de Anuel está demandándolo por incumplimiento de contrato. Por más de cinco años, Fabián Eli Carrión trabajó con Anuel, incluso en los años que el cantante estuvo preso en su natal, Puerto Rico. Fravian de todos mis hermanos era como que el más serio, el más responsable,
6: y siempre era el único que estaba interesado, nadie así
1: creía en mí. Fravian Eli también era miembro activo de la compañía que manejaba Anuel, y alega en su demanda que incluso estando el cantante en prisión, jamás dejó de trabajar, sin recibir salario, haciendo todo lo posible por impulsar su carrera.
4: Cuando él cae preso, muchos productores tampoco era prioridad, porque a veces si había que caerle atrás para que terminaran las pistas. Fue difícil.
1: Después que Anuel salió de la cárcel, ambos continuaron trabajando en paz y armonía hasta que el 20 de agosto de este 2022, Anuel, vía telefónica, le informó que no seguirían trabajando juntos y le quitó el acceso a todas sus cuentas bancarias. Como era de esperar, la amistad se rompió inmediatamente de una manera abrupta, pues Fabián Eli está demandando a Anuel en la corte de Miami por incumplimiento de contrato y por haber roto sus relaciones de trabajo vía telefónica más otras desavenencias en esta demanda legal, el ex-manager de Anuel está pidiendo una retribución monetaria de 30 mil dólares, más los gastos legales que traiga consigo el proceso. En respuesta a esta demanda, Anuel, a través de un comunicado de prensa, asegura que esta querella no tiene fundamento, que se está manipulando la realidad en su contra y que si despidió a su ex-manager y le retiró el acceso a sus cuentas fue porque descubrió actividades sospechosas en sus FINANZAS.
0: Bueno, muy triste cuando no tiene una persona de confianza Ajá. en su equipo y empieza a sentir que no puede confiar
3: Desconfío, o
0: viceversa claro. que a lo mejor ya no se están llevando bien y me imagino que estos señores llegará a la corte y estaremos escuchando mucho más de esto y más
3: allá de lo profesional, porque obviamente todo el mundo cambia, no él puede buscarse otro manager él o otro artista, pero la amistad que ellos tenían, que todo el mundo sabía está todo el mundo más triste por eso porque se está rompiendo ese lazo Ay, sí. que obviamente en lo profesional, y ojalá pues todo sea claro, ojalá que puedan recuperar todo lo que tenían así no sigan trabajando exactamente. juntos exactamente
1: Ed Cheren deberá ir a juicio en los Estados Unidos por violación de derechos de autor de su tema Thinking Out Loud del año 2014. Un juez en Nueva York rechazó la petición del cantante de desestimar una de las tres demandas que alegan que su éxito musical copió porciones del tema de Marvin Game Let's Get It On del año 1973 y considera que expertos musicales deben determinar si hubo plagio o no. Bros es la nueva comedia romántica de tema LGBTQ, que te hará sentir muchas emociones sin importar tu preferencia sexual.
6: Fue emocionante porque es la primera película de un estudio grande de Hollywood que toca todos estos temas, pero también... Fue muy divertida porque quisimos hacer una comedia donde todos se rieran enormemente y creo que lo logramos. Lo que
1: más me gusta de esta película es que toca muchos temas y en especial el de mi personaje, que habla sobre ese concepto erróneo de masculinidad que hay en los hombres heteros y en los gays, que tenemos que lucir grandes, fuertes, rudos y en realidad no puedes enamorarte de nadie si tienes todos esos traumas y caretas de alguien que no eres. Aunque la mayoría de estos actores pertenecen a la comunidad LGBTQ, la idea de los productores es crear conciencia y romper los estereotipos que aún existen en la sociedad. Y yo creo
5: que nosotros somos parte de este movimiento progresivo, no solo de esta comunidad, sino de toda la que está detrás y el mundo, sea el género que sea.
2: It, Vayan a verla porque se reirán, tiene mucho corazón. Y es el tiempo en el mundo donde necesitamos abrir nuestros corazones y aceptar que todos somos humanos, que queremos amar y ser amados. Y esta película celebra eso.
1: Office gift. This isn't gay. Bros fue filmada en locaciones de New York y Massachusetts y podrá ser vista en todos los cines del país.